0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好！刚刚这个周末出门看到，所有的树叶基本都已经在泛黄和变红，又是一年秋天到。正所谓夏有凉风，冬有雪，春有百花，秋有叶，所以2020年。如果你错过了春天的樱花，错过了夏天的薰衣草，那么就不要再错过秋天的枫叶了。秋天的风被世人看作是入冬前短暂狂欢的舞者。全球赏枫地方有很多，不仅观赏时间和地区有差异，连营造出来的意境和画风也是各有千秋。比如说，很多人去过日本，日本的红叶有一种温婉的娇羞。那欧洲的红叶是柔情似水，而美国和加拿大就是原始豪迈，漫山红遍，层林尽染。一般来说，提到红叶会想到加拿大，毕竟加拿大就叫做枫叶国嘛，国旗的图案也是一枚枫叶。美国和加拿大其实差不多，尤其是靠近北部的地方。然后整个全美国家以及州立公园加在一起有上千个。因此，想找就近的赏叶地点还是比较容易的。那美国那么大，哪些地方比较推荐呢？这期就和大家来聊一聊秋天枫叶的话题。一般而言，旅游的话题最重要的就是时间和地点了。首先，时间每到秋季，一些网站就会发布红叶预报，会用详尽的地图来告诉你。各地区红叶观赏的最佳时刻，还有从绿转红的一个地理走向，非常的清楚。比如具体到几号到几号树叶会变红，哪些区域最适宜观赏，还有地图上哪些是绿的，哪些是开始变红的，哪些已经红过头了，一般都有，来方便人们来提前制定详细的秋游计划。那美国这么多州， 5 0个地方。具体去哪里看红叶最美呢？其实这也简单，就是附近枝繁叶茂的各种公园，甚至街心公园之类，还有你家附近的小树林，都可以成为不错的赏枫地点。毕竟世界上不缺少美，只缺少善于发现美的眼睛。好了，不说这些虚的，如果你想实打实的准备一场旅行，那么也有好的推荐。美国就有三大红叶圣地。就是新英格兰地区蓝岭山观景公路以及北部湖区，或者叫北密歇根。除了这些之外，中部和西部也有大片的可供观赏的赏叶之地。美国的红叶最佳时间一般是在9月底到11月上旬的时候，每年都有略微的差别。当然，地方不同，时间也不一样，毕竟从南向北纬度差距还是很大的。我个人觉着最理想的看秋景的时机是颜色已经变到了6 0之六到七十的样子，太早了不够美，太晚了会太黄或者太红，万一一不小心来一场大风，就属于秋风扫落叶，什么都没了。这些是关于时间，那地点呢？美国东部最适合赏枫地点 Top One， 我想应该就属于福蒙特州了。不知道你是否记得《阿甘正传》里面，阿甘从大西洋跑到太平洋，从麦浪翻滚的原野跑到红叶灿烂的小镇这个片段。而这个红叶灿烂的小镇，就是在福蒙特。福蒙特有“绿岭之州”的美称，森林非常的多。虽然名字叫绿岭，但到了秋天，可以说是名副其实的红山。这里曾经被国家地理评为全世界最美的观赏枫叶的圣地之一，非常值得一去。另外，福蒙特还有个当地特产，就是枫树糖浆。这个国内可能用的比较少，但是在美国，你去吃早饭的时候，很多松饼都会配上这个糖浆，也是很不错的。那电影《阿甘正传》里那个美轮美奂的红叶镜头，就是在福蒙特的珍妮农场拍摄的。福蒙特赏枫的路线。一般来说有三条：有靠近左侧的福蒙特7号公路，靠近右侧的91号州际公路，以及最热闹的中间的线路，叫做福蒙特100号公路。当然，你驶入这个州的时候，其实是完全可以根据自己的喜好随时来调整路线，而并不需要特定的去走哪一条路，因为整个福蒙特州几乎都是漫山遍野的枫叶林。没有十分严格意义上的著名景点，可以说是所到之处都是景点。你可以开着车在红枫林里穿行，越往北开，枫叶就会越红。那看到漂亮的地方就下来走一走，拍一些照片，都是非常自由和惬意的。除了最著名的福蒙特州东北部，还有个著名的赏枫地点，这也算是一个景点了，叫做。阿卡迪亚国家公园，阿卡迪亚公园是美国缅因州的一个半岛和一些岛来所组成的一个公园。它拥有海岸、湖泊、高山、冰石地形、巨型花岗岩等美丽风景，有着数千亩的各色树林。然后它的特点跟别人不一样的在于红叶的颜色极为丰富，也是位列全美最受欢迎的几个国家公园之一。其实，缅因州作为著名的赏枫地区，不光是因为枫树，也是它有大片的像红松、云杉、冷杉与其他这种秋叶橙色、红色和黄色的色调遥相呼应，就形成了非常鲜明的对比，反而能够衬托出秋叶的颜色。此外，缅因州还有好吃的，那里的龙虾也是全球知名。由于这里位置高。纬度和湿度和温度都非常的适合龙虾的气息，因此这边的龙虾肉质非常的鲜甜，并且价格非常的低廉。几乎美国 80% 的龙虾都是来自于这里。像大家肯定很熟悉波士顿龙虾，其实波士顿是不产龙虾的，以前不产，现在也不产，估计未来也不会产。而波士顿的龙虾都是来自隔壁的缅因州。之所以人们会将这个龙虾叫做波士顿龙虾，是因为波士顿是一个巨大的港口，大家知道。另外，它是一个集散中心。缅因州的龙虾想要远销海外，就得通过波士顿将龙虾来运出去。于是乎，当时很多从美国空运到亚洲，包括空运到中国的这些龙虾，一般都会贴有“源自波士顿”的标签。久而久之，大家就称之为波士顿龙虾了。其实它是缅因州龙虾。然后美国这边的龙虾真的还行，那么大一个几十美元，非常的至少价格上是非常便宜的。咽了一下口水啊，你看我又跑题了，动不动就偏到吃的地方，明明在讲旅游，一会儿弗蒙特的枫糖浆，一会儿缅因州的大龙虾。好了，我们回来，回到枫叶。说完东北部的地方，我们可以往南方走。如果说起有名的赏叶圣地。南方又怎么能少得了蓝岭山大道呢？蓝岭山大道蜿蜒穿过南弗吉尼亚州，进入北卡罗来纳州，全长469英里，最后抵达田纳西州的著名的大烟山。它的路上没有任何一个车站和交通灯，公路沿着山势向下蜿蜒开来，延伸到肥沃的山谷里。这条路连接着两座山。还经过密西西比东部的最高峰米切尔峰。曾经有一位退休的公路管理员说过：“如果你憋得住，并且有足够的汽油，就可以一口气不停歇地开完整个全程，因为的确全程没有尿点。”兰岭景观公路名字的来源是，经常在这里会看到路的远方被似有似无的轻软的蓝色薄雾所包裹。如果你自驾这条公路，悠闲地穿越这长达几百公里的秋色景廊，黄杨树和山核桃树中间交织着橙色的，像黄樟树啊、枫树，你会看到红叶的颜色非常的深浅不一，错落有致，来组成这种不一样的万紫千红。虽然这条路是以秋景最为有名，它其他时节的景色也是美不胜收的，比如从。春天铺满山野的百合花，发出新芽的树木，到夏日里满眼翠绿的所谓的宜人的阿巴拉契亚山脉景色，再到美丽动人的冬日，都会让人过目难忘。那如果离开东部，我们往北方的中间走，也有一处圣地是北密歇根。密歇根州在美国五大湖区。五大湖是世界上最大的一个淡水湖群，大家高中地理都学过。苏必利尔湖、伊利湖、安大略湖、休伦湖和密歇根湖。除了密歇根湖之外，其余的四个湖都是横跨美加边境的。那密歇根州著名的城市是底特律，有 NBA 球队底特律活塞队。另外，位于安娜堡的密歇根大学也是非常好的学校。我曾经申请过，但是被无情的拒绝了。这个州的北部拥有700万英亩的森林，所以大家可想而知，必然是会有一种绚丽的秋色，红、橙、黄各色的树木与周围深蓝的湖水相映成趣。你们可以想象，从悬崖之下的大湖，到小溪上的瀑布，再到红叶掩映下的曲折公路，北密既有秋色，更有与秋色相衬的无数风景。是很多中部地区的人，比如说从芝加哥出发，非常适合到这边来看枫叶。说完美国的东部和北部这么多的赏枫之地，西部的朋友们自然也不例外。毕竟美国这么大，西海岸往北有华盛顿州、俄勒冈州，虽然松树居多，枫树其实也不少。那再往南，比如到加利福尼亚州，甚至到。南加州都可以有一提的地方，例如著名的大熊湖。大熊湖应该是洛杉矶人民最爱去的地方之一，冬天有雪，秋天有落叶，基本上是南加州体验真正秋季的最受欢迎的一个地方。十月中旬到十一月初是树木最为艳丽的时候，因为南加州嘛，温度要热一些，所以它的季节也会相对晚一些。所有的树木会在这个时间同时变换颜色，常青树、白杨树、枫树和橡树会漫山遍野，将地平线变成一片金色、红色和琥珀色的海洋，湖光山色非常的美不胜收。而北加州的朋友们，秋天如果想看秋色，选择就更多了，也不一定非要去那些著名的树林或者国家公园里面。还有一个地方，因为秋天也是收获的季节，很多人会开车从旧金山出发前往 Napa 沿着著名的希尔弗拉多小径驱车前行，你会遇到一座又一座的葡萄酒庄，绵延不绝，一排排的葡萄藤会闪耀着明亮的深红色和金色的色彩。那在十月的小阳春里，白天的气温一般在二十度上下，傍晚则空气凉爽。这样的天气，踏踏秋色，约上几个朋友去酒庄品尝一下各种葡萄酒和葡萄汁，其实也可以说是相当的宜人。最后，如果你实在不想出城，家门口也是可以有绚丽的枫叶，可能就在你邻居的房前，或者在某个建筑的背后，也可能是在你推开窗户飘进的落叶里。在你深夜醒来，外面的沙沙落雨声里，这里面都有秋天的色彩。再比如，在纽约城中最热门的赏秋地，不是外面，反而就是中央公园的里面。某年的秋天，我去到纽约，印象也是非常的深刻。秋日里，中央公园的树叶就会全部变了颜色，枫叶红，银杏黄，还有其他各种深浅不一的颜色。在阳光的闪耀下摇曳生姿，在这里待上一个下午，在公园里随意走一走，在长椅上坐一坐，你可以躺着喂鸽子，也可以拿着手机打一把王者荣耀，甚至听听音乐或者我的节目。不在于做什么，身处这么一个场景里，其实晒着太阳都是一种享受。高中语文课本里说：“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。”古代人就已经这么讲了，所以秋天不仅仅是萧瑟的，也是明亮的、绚丽的和丰收的。所以趁着冬天没来之前，大家也都出去走走吧，享受下秋天和这个独一无二的你自己的十月。好了，这就是本期的节目，感觉像是写了一篇散文一样，希望也能够形散而神不散。感谢大家的收听。喜欢记得转发、订阅，我们下期再见。